1: 聆听音乐，感受生活。我是扣子，也可以叫我小豆子。我很喜欢韩寒，也很喜欢独唱团，就再也等不到独唱团的第二刊。今天和大家分享的文章呢，就来自于独唱团的第一刊，也是唯一的那一刊，来自于周云鹏的《绿皮火车》。每次读来都有不同的感受。<音>我家住在铁西区，是沈阳的工业中心。铁西名字的由来是因为有个铁路桥在我们的东边。每次坐公共汽车路过那里，我总要踮起脚向桥上看。那里时常会有火车经过，那种力量和速度，以及它要去的远方，令一个孩子兴奋恐惧。之后，我患上青光眼。妈妈带我去南方看病，那时从沈阳到上海需要两天一夜，感觉真的是出远门。走之前，很多邻居都会到我家来，让妈妈帮带上海的时髦衣服、泡泡糖、奶油饼干。很多小朋友甚至羡慕我说，他们也想有眼病，那样就可以去上海了。那是上世纪七十年代的中国，在火车上，孩子的兴奋也就那么一会儿，接下来是疲惫困倦。妈妈把他的座位也空出来，这样我就有了小床，睡得昏天黑地。那时不懂事，不知道妈妈这一夜是怎么熬过去的。快到长江的时候，妈妈把我叫起来。大概持续了十几分钟，当时在想着桥该有多长啊，一定是世界上最长的桥。就像我认为中国是世界上最大的国家，沈阳是中国最大的城市，当然，除了北京。我十六岁了，是个失明七年的盲人。确切地说，我是个像张海迪一样残而不废的好少年。我可以拄着棍子满大街的走，能躲汽车过马路，能进商店买东西。一天，我告诉妈妈要去同学家住几天，然后偷偷买了去天津的火车票。那时我已经知道。沈阳只是个落后的工人村，远方还有成都、武汉、天津、北京。我乘坐的是从佳木斯开过来的火车，因为是过路车，没座位。我坐在车厢连接的地方，想象着将要面临的大城市。我终于一个人面对世界了。拿出事先买好的啤酒和煮鸡蛋。喝上两口，于是世界就成了我的哥们儿，和我在一起。坐在我旁边的是个老头，他咽着口水，说：“小伙子，能给我喝一口吗？”我把自己喝剩下的半瓶啤酒给了他。他说：“我看上去就不是个凡人。”将来一定前程远大。我一高兴，又给了他两个煮鸡蛋。到天津住在一家小旅馆里，一天两块钱。在街上走，听了满耳朵的天津话。接下来坐了两个小时的火车，到了伟大祖国的首都北京。那时我那么崇拜文化，一下火车就去了王府井书店。还没拆的那个。傍晚去了陶然亭，因为我刚听过收音机播的《史美平传》，想去拜祭一下这位遥远的才女。爸爸说：“你想要唱歌，就得像毛宁雪，争上中央电视台。人家就是沈阳混出来的。”这时我已经在北京卖了一年的唱，攒了一书包的毛票，那是卖唱赚来。我要去云南，确切的说，是去大理。从北京到昆明，五十个小时的硬座。头十个小时是对云南的憧憬，想象着那些地名，仿佛揣摩着口袋里一块块温润的玉石。十个小时后，这玉石也有点浑浊了，怎么熬时间呢？我开始留意周围人的谈话，斜对座位上在聊原子弹藏在哪里，还有三八军林彪。我听了一会儿，换了个台。后面隔一排在现场传销，讲金钱，讲成功，讲人生的境界。再换个角度，远处有个姑娘说她即将见面的男朋友，好像在昆明教书。她买了一水桶的玫瑰花去看他。姑娘说的正陶醉呢，不想水桶漏了，淌了一车厢的水。二十个小时后，周围的声音都变远了，有点像喝醉酒的感觉。开始回忆起自己看过的某本小说，或者考自己，如前年的今天自己在哪里，在做什么，然后加大难度。五年前、六年前、七年前。有时候，感觉自己某段时间消失了。怎么也想不起来那段时间活了些什么内容。于是，精神头来了，慢慢找线索，迂回着手挖脚刨，朝记忆的盲区匍匐前进。三十个小时后到贵州，困得实在受不了，干脆放下矜持，躺在车厢过道上，别着头蜷着腿，那真是安忍如大地。可是，推小车卖东西的人来了，要马上爬起来，走了再躺下。还有上厕所的人从你身上跨来跨去。那时，我的头发已经留长，活了半辈子，没想到头发也可以被人踩。昆明的梅子酒太好喝了，小饭店太便宜了，一放纵几百块就花光了。接着到处找酒吧唱歌，未遂。再不走，真的就得要饭了。恰巧长沙有个朋友愿意收留我，就买了一张到怀化的票。还有大半程的时候，我只能逃票了。平时第一次犯法，非常紧张。车过怀化，票已经失效，怕查票，偏偏不来，却在想象中吓唬你。后来我想到最危险的地方最安全，就主动找上列车员，询问天气情况，问他几点了，问湖南有啥好玩的，问他喜欢啥音乐，问得列车员不耐烦，躲着我好几回，终于活学活用了《孙子兵法》，逃到长沙。过了不久，我在另一次旅途中又撞上了法律。话说。我和一个朋友去泰安，我那朋友是个世界名著狂兼摇滚音乐迷。一路上，他和我探讨马尔克斯、鲍勃·伦迪、荒诞派、存在主义，引得旁边的人侧目而视。我们下车的时候，突然有个便衣拦住我的朋友，说要搜查，不允许他下车。他们在车厢门口争执起来。我那朋友往站台上冲，警察往车厢上拉，后来又来几个乘警，终于把他拉上了车。这时离开车时间已经延误了半个多小时，最后火车把他拉走了。我被留在站台上，火车站的警察把我带到候车室，在我的行李里，他们发现了一个满是旋钮的陌生仪器。激动的声音都变了，问这是什么？我说这是吉他用的效果器。他们不信，于是我给他们现场讲解，哪个钮是干什么的，还插上吉他来了一段，他们才不怀疑了。过了一会儿，火车上的乘警来电，说调查过了，车厢里没人丢东西，问了问周围的乘警，我们在车上说了些什么。大家说，他们说的都是外国人的名字，没听懂。于是警察教育我：除了排除你们是小偷的嫌疑，但是在公共场所高谈阔论、胡说八道也是不对的。看你们态度挺好，这次就算了。我那个朋友交了五十元罚款，到下一站才被赶走。北京是一口大锅，煮着众多外地来的艺术爱好者。煮得久了，就想跳出去凉快凉快。但锅外面荒凉贫瘠，没有稀奇古怪的同类交流，那就再跳回来。北京的的的秋天，枯叶在舞动，听昏黄季节的懵懂等待的人们被拉长着身影 2,001 年，我被煮得快窒息了，就去了火车售票处。我忘了很多地方都没票了。问到银川的时候，窗口说有，就买了一张，大概是四十三次北京开往嘉峪关的，够远，够荒凉。上车后发现人很少，到最后可以躺在座位上睡觉。我在银川的光明广场上卖唱，转的盘缠，继续向西，到兰州，在西北师大卖唱，遇到有一个同性恋倾向的小伙子，主动帮我订房间，花钱请路边的孩子为我擦皮鞋，请我吃菠萝饭，后发现我非同道中人，又突然消失了。坐火车来到西宁，半夜了，西宁火车站的候车室里空空荡荡。我正盘算着下一步去哪里，一个姑娘在我身旁坐下，很有方向性的叹着气。我心里窃喜，莫非传说已久的艳遇来了？我问他是否遇到什么困难，需要帮忙吗？他说他在西宁打工。老板拖欠工资，现在身无分文，要回家。我连忙拿出卖唱时别人塞到我包里的饼干、面包与他分享。第二天，我们坐上了去青海湖的火车。车上已经能见到念着经的人，海拔越来越高，几乎感觉不到身后那个大锅的温度了。我们在哈尔盖下了车。哈尔干火车站旁边，只有一个饭店、一个旅馆，还有一个小邮局。吃饭的时候，我喝了两杯青稞酒，壮胆，问他能不能做我的女朋友。他说他有男朋友了。他说他有男朋友了，在兰州上大学。他问我约他来青海湖是否就是为了让他做我的女朋友。我心里点了点头。嘴上说不是。晚上，我们住进了那个小旅馆的一个双人间，门在里面不能反锁，得用桌子顶上。半夜有喝醉的人猛敲房门，我担心的一夜睡不着，以为住进了黑店。早起，他说：“既然你都把话说明了，两个人在一起走就太尴尬了。”他也怕对不起自己的男友。我说：“你要去哪儿？”他说：“想回兰州。”哈尔盖只有两个方向的火车，他去兰州，那我就只好去格尔木了。我们买了票，我先上车，我想最后拥抱他一下，说些祝福的话。但上车时人很挤，他一把把我推上车，车门就哐当一声关上了。格尔木，那是通往西藏的路。车厢里有很多的人在念经，酥油茶的味道，陌生的站名。晚上车里很冷，外面是火星一样的茫茫盐湖，我感到了透骨的孤独，很后悔，干嘛偏让他做自己的女朋友？就一路说说话，不也很幸福吗？到格尔木。中国的铁路到头了，再往前是几天几夜的长途汽车，是牦牛的道路，大雪山，那曲草原。这时，我又想念起那个遥远的大锅了，它是温暖的，可以肌肤相亲的，世俗的，有着人间的烟火。我现在北京的住所离火车道不到一百米，火车在我的听觉里很准时的开来开去，那种声音低沉平缓，像是大自然里的风或树的声音。对于我来说，它们不是噪音，有着安神静心的作用。关于火车，还有很多血腥和死亡。在我上小学的时候，辽宁辽阳出现了一位舍己救人的少年英雄，好像他叫周云辰，跟我名字差一个字，所以我记得很清楚。在火车快开来的时候，他从火车道上把两个惊慌失措的孩子推到路旁，自己被火车压死了。那是一个英雄楷模辈出的时代。记得老师给我们布置作业，写学习周云辰的思想汇报。好像他牺牲的时候才十八九岁，但过了几年，他就被彻底的忘记了。当我今天想写火车的故事时，才模模糊糊的想起了他。还有一个更早的叫戴碧荣的小姑娘，也是因为从火车下救人，自己失去了左臂左腿。一九九七年，我在长沙酒吧驻唱，从收音机里偶尔听到他的访谈。那时他已经四十多岁，好像一个普通的工厂工人。失去左臂左腿，给他的一生带来了很多的痛苦和不便。最后再来说说诗人孩子吧，他于一九八九年三月二十六日。选择火车结束了自己的生命。现在已经整整二十年了。如果他还活着，估计已经成为了师坛的名宿，开始发福、酗酒、婚变，估计还会去写电视剧。站在喧嚣浮躁,躁的上世纪九十年代的门口，孩子说：“要不我就不进去了。”你们自己玩吧。他派自己的那本《孩子诗全集》，一本大精装、又厚又硬的诗歌集，踽踽独行的走过九十年代，走过千禧年，一个书店，一个书店，一个书房，一个书房，一个书桌，一个书桌的走进新世纪。绿皮火车对于周云鹏来说，代表着他的记忆。不知道在你的记忆当中，又有些什么呢？如果你有什么想要告诉我，欢迎通过新浪微博和腾讯微信。搜索扣子小豆子，给我留言。今天的节目就到这里了，我们明天再见。